0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, feliz nochebuena. Esta noche santa les saluda Cintia García desde Murcia. Aquí a mi lado, en la parte técnica, nuestro querido Fran Juárez. ...y junto a nosotros... ...el invitado de esta noche... ...que en breve les voy a presentar... ...pero antes, como es habitual... ...les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros... ...para hacernos cualquier comentario... ...pregunta, sugerencia... Nos pueden escribir cuando lo deseen al correo electrónico amaos@radiomaria.es. Estamos también en las redes sociales, en Facebook con @amaos.radiomaria y en Twitter con @amaosrm.
1: We only got one.
0: Durante estas cuatro semanas del tiempo litúrgico de Adviento, que significa espera, la Iglesia nos ha preparado para esta noche. Confiamos que, en este preciso instante, nuestros oyentes se encuentren reunidos en familia, con sus seres queridos, para celebrar, cada uno y todos juntos, la venida de Jesús. Si además están ustedes escuchando esta que es la radio de la Virgen, nos unimos todos a celebrar con ella en su inmaculado corazón. También es muy posible que no nos puedan escuchar esta misma noche si andan ustedes ajetreados con cenas, encuentros y quieren asistir después a la misa del gallo que se celebra en torno a la medianoche para recibir en plenitud el día de Navidad y celebrar el nacimiento de Jesús. Bueno, en tal caso, nos pueden escuchar más adelante, gracias al podcast que subiremos a la página web de Radio María España. Sin embargo, hemos anunciado la emisión de este programa teniendo muy presente en nuestro corazón a todos aquellos oyentes que por cualquier motivo no están pasando hoy una buena noche. Ya sea porque están ustedes en el hospital o en casa enfermos o cuidando de quien lo necesita, ya sea porque sufren ausencias dolorosas, pobreza o porque están solos, para todos ustedes Hemos dedicado en especial nuestra oración y trabajo mientras preparábamos este programa, deseando que en esta noche sientan la presencia de Dios vivo. Emmanuel, Dios con nosotros. Comienza a amaos. Entonces se manifestará la gloria de Jehová. He aquí que una virgen concebirá Y dará a
1: luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Dios con
0: nosotros
2: Porque un niño Nos es nacido
0: Hijo Nos es dado Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Príncipe de paz había pastores que velaban, y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Que os ha? nacido hoy en la ciudad de David. Un salvador.
1: Un salvador. Un salvador que es Cristo el Señor.
0: Jesucristo, el Hijo Unigénito de Dios. El único que podía salvarnos de nuestros pecados de nuestra tristeza Él nació para que podamos nacer de nuevo si lo amamos lo recordamos lo seguimos alégrate alégrate,
1: alégrate mucho porque a ti
0: y a mí y a todos nosotros nos ha nacido un salvador
1: Escucha las voces de ángeles cantar Gloria en lo alto y buena voluntad La luz del mundo descendió La tierra entera se alegró Escucha las voces de ángeles cantar Gloria al lo alto y buena voluntad. Dios a su Hijo, Él envió, escuchar las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad, levantemos las voces. Costados a tus pies, gloria en luz.
0: nuestro Rey, nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Desde luego es como para estar contentos, aunque a veces las situaciones de la vida nos impidan realizar este descubrimiento en toda su plenitud. Y para ayudarnos a profundizar en lo que celebramos esta Noche Santa, en lo que significa el nacimiento del Hijo de Dios para cada uno de nosotros, esta noche nos acompaña el Padre Francisco del Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz en Murcia. Esta comunidad de los Hermanos de la Luz que tenemos aquí en Murcia es única en el mundo. Su origen data de hace varios siglos, con la presencia de grupos de eremitas que vivían en cuevas, en soledad, oración y penitencia, en la sierra de Salé, situada en la sierra de Carrascoy. La labor de estos religiosos se centró siempre en ayudar a los más necesitados, sufriendo junto al pueblo. Epidemias, guerra, cambios políticos convulsos, hambre y miseria tras la gran inundación de 1645... El obispo de Cartagena, entonces don Antonio Medina, mandó reunir a los ermitaños y constituir una comunidad. Después se construyó un pequeño oratorio, origen del actual templo del Eremitorio. Los hermanos de la luz profesaron votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia, y su regla de vida está centrada en la oración, el trabajo y la penitencia. Y así, durante siglos, aquí continúan nuestros hermanos de la luz. Les mandamos un abrazo muy grande y especial esta noche a los hermanos Atanasio, Benito y Malaquías. Y muy buenas noches, Padre Francisco.
2: Buenas noches, Cintia. Y extiendo mi saludo a todos los que nos escuchan a través de la radio.
0: Esta noche... Una vez que hemos experimentado la alegría de la Buena Nueva, quizás podríamos entrar con María en esa gruta pobre de Belén, en silencio y en acto de adoración profunda y tratar de contemplar lo que está sucediendo. Padre Francisco, ¿somos capaces de comprender cuánto ha amado Dios al mundo?
2: Cintia, tú nos has invitado a contemplar junto con María la gruta pobre de Belén. El poblado de Belén no solo es un sitio geográfico, muy cercano a la ciudad de Jerusalén, un lugar importante de referencia en la historia del pueblo de la antigua alianza, asociado a las promesas de la descendencia davídica en relación a la venida del Mesías, rey y salvador, esperado durante siglos por el pueblo de Israel. Belén es para todos nosotros una escuela, una escuela de honda espiritualidad, donde resplandece el acontecimiento, que cambió de manera radical la historia de la humanidad y donde también puede cambiar nuestra propia historia personal. Hace más de dos mil años que sucedió este gran acontecimiento y para muchas personas de su tiempo este suceso pasó completamente desapercibido bastante eclipsado por el interés soberbio y ambicioso de un emperador romano que pretendía, a través del censo de la población, conocer el alcance de su dominio. Este fue el pretexto que sirvió de marco de referencia para que José, María y el pequeño niño que, cre que crecía en su vientre realizaran aquel desplazamiento penoso e impropio de una mujer encinta desde Nazaret hasta Belén de Judá, para que se cumpliera el designio de Dios manifestado por boca de los profetas. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Dios cumple así su promesa de redención, enviando a su Hijo, al Verbo, para iluminar el camino de quienes permanecían en las tinieblas de la ignorancia y del pecado. Es el Mesías, Rey y Salvador anunciado en los escritos proféticos que vendría en persona a restablecer la justicia y el derecho, a anunciar la libertad de los cautivos y oprimidos, a ofrecer la sanación de toda enfermedad y dolencia, para traer la paz para todos los pueblos, restableciendo así la Santa Alianza, que será entonces definitiva y cuya ley será grabada no en tabla de piedra, sino en el corazón de los hombres de buena voluntad, con la fuerza y la vitalidad del Espíritu de Dios. Esta primera venida del Hijo, según la carne, está revestida de una profunda condescendencia o abajamiento por parte de Dios, propia de un amor que nos resulta desbordante. Cuando nosotros consideramos de dónde viene, tendríamos que situarnos en el marco del misterio de la Santísima Trinidad, donde el Verbo goza de las mieles del amor eterno, que lo une al Padre en el Espíritu Santo, gozando de la gloria divina, de la plenitud de su ser Dios. En consideración a la ruina causada por el pecado del hombre, el Verbo irrumpe en la contingencia y en la fragilidad de nuestra historia, movido únicamente por su infinito amor, a través de un abanjamiento que no conoce límites, haciéndose carne, carne, sin hacer alarde de su categoría de Dios para mostrarnos el camino de la humildad como un referente fundamental de la pedagogía de la salvación de Dios. El Verbo viene al seno inmaculado de la Santísima Virgen María, la tierra fértil y fecunda, la mujer, sin mancha ni arruga, en donde germinará y crecerá la semilla de la nueva humanidad, redimida en virtud de la gracia divina, la descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente primordial. ¿Cómo es posible que Dios, para quien el universo es el estrado de sus pies, se haga hombre? ¿Cómo es posible que se abaje a nuestra condición frágil y contingente? Este acontecimiento, inaudito e incomprensible para nuestra lógica, sólo puede entenderse a la luz del infinito amor que Dios prodiga por todas sus criaturas y por su voluntad acérrima de conducirnos hacia sí a través de la ternura de su amor infinito, que lo recrea todo, tal y como lo repetimos en el credo. Por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Sin embargo, Cintia vino a los suyos, y los suyos no lo reconocieron, seguramente cegados por el endurecimiento del corazón y por la falta de receptividad a la gracia divina. Una tras otra, las puertas de las casas de Belén se fueron cerrando a su paso, y no tuvo más remedio que abrir sus ojos a este mundo en un humilde pesebre, acompañado no por las glorias celestes, sino por el frío de la noche, y las pajas que le sirvieron de cobijo, y por el aliento de las bestias que le ofrecieron calor, con el único consuelo de sus padres, de José y María, que contemplaban maravillados una escena que jamás podrían borrar de sus corazones. Es el Emanuel, el Dios con nosotros, hecho niño recién nacido, para acercarse al hombre y ofrecer el candor y la grandeza de un amor que no conoce límites. Sólo unos pobres y sencillos pastores, movidos por el anuncio gozoso de los ángeles de Dios en las colinas circundantes de Belén, y unos sabios venidos de Oriente, atraídos por una estrella inusual que despertó su inquietud y su búsqueda de la verdad plena, rindieron el homenaje de la adoración al rey que venía a salvarnos. ¡Qué extraordinaria escuela de virtud nos ofrece el portal de Belén! Ahora, Cintia, cuando la iglesia dirige su mirada hacia el pasado, recordando este gran acontecimiento, nos invita a aprender una profunda lección de humildad y de condescendencia, de desprendimiento y de pobreza, de sencillez y de apertura de corazón a la gracia, en definitiva, de ternura y de amor ilimitado que nos puede ayudar a no dejar que pase desapercibido este suceso en nuestra vida. Como en aquel entonces, muchas personas se muestran insensibles a este gran acontecimiento, eclipsados por los intereses egoístas ya no de un emperador, sino más bien de la cultura consumista y materialista que ejerce un dominio aplastante sobre nuestros corazones, generando un comportamiento superficial e intrascendente que reduce la Navidad a meros signos externos carentes de resonancia en lo profundo de nuestro interior. Jesús vuelve a experimentar el rechazo de muchos hogares, de muchos corazones, que desbordados por la preocupación de las realidades temporales y cegados por el individualismo que reina en nuestro mundo, se muestran insensibles ante la inminencia de su llegada. Jesús ha venido a este mundo para salvarte, para acercarse a las oscuridades de tu alma, e iluminarlo todo con su presencia y su ternura. No le cierres las puertas de tu corazón. Escucha la voz del cielo que proclama este suceso. Ponte en marcha, como los pastores o los sabios de oriente, y déjate guiar por la estrella de la fe, para que contemplando a este pequeño niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, puedas reconocer el camino que debes seguir para alcanzar la felicidad plena y una paz estable y duradera. La Virgen nos enseña a contemplar este misterio, Cintia, guardando todas las dulzuras contenidas en la humanidad de Jesús, en lo más profundo de nuestro corazón. Efectivamente, la Virgen María es una protagonista esencial en este suceso, de la que podemos aprender el cultivo de todas las virtudes, de la paciencia en el sufrimiento, de la conformidad a los planes de Dios, de la fortaleza en medio de las contrariedades de la vida, de la humildad que se contenta con todo lo que provee Dios. ¿Qué podría decirnos la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos? Seguramente nos invitaría a acercarnos, a tomarlo en nuestros brazos, a deleitarnos con el candor de su semblante y de su hermosura, para vencer el miedo, para reconocer la ternura y el amor de Dios que se abaja hacia ti, y para ofrecerte el perdón y redimirte de todas tus debilidades y flaquezas que te impiden ser feliz, ofreciéndote la verdadera paz que nace del amor. ¡Qué grande! ¡Qué grande es este pequeño niño Dios!
0: Contemplar es mirar con fe y con amor. Es participar en una alegría más profunda. Ante Jesús niño, los pastores primero, después los reyes magos, se postraron y le adoraron. Pero antes le adoraron sus padres la Santísima Virgen y San José. Meditamos este momento de la Sagrada Familia en la música de Fray Nacho con esta Nana de San José.
3: Jesús me quedaré siempre aquí, pues tu madre necesita descansar que a dolor siempre tu madre ganará que algún día. Tal vez pronto no estaré Y queriendo protegerte No podré Tomo tus manos, Jesús Entre las mías Y bendigo al buen Dios Por dejarte en mis brazos Duerme mi niño, que no me soltaré, pues nunca imaginé poder quererte tanto, mm, me con mis manos. Jesús, siempre estaré junto a ti, con tu madre, calmaremos tu dolor, sanaremos tus heridas con amor, que algún día serás tú quien curará a los hombres del dolor les sanarás tomo tus manos Jesús entre las mías y bendigo al buen Dios por dejarte en mis brazos duerme mi niño que no te soltaré pues nunca imaginé de quererte tanto, mm -hmm. mecerte con mis manos y oírte respirar.
2: Están
0: escuchando Amaos, en Radio María. Seguimos en Amaos, Radio María, conversando con el Padre Francisco del Eremitorio de Nuestra Señora de la Luz en Murcia, para todos ustedes en esta noche santa. Ante el misterio del amor de Dios, que nos supera por todas partes, uno se plantea cómo responder a esto no se puede permanecer como si esto no hubiera sucedido, como si no estuviese ahí, ante nosotros. Porque en verdad, nos reclama amor, adoración, gratitud. Padre Francisco, ¿somos capaces de adorar a Dios?
2: Cintia, tú nos invitas a considerar este misterio. Y me hago una pregunta. ¿A qué ha venido el Hijo de Dios a este mundo? Dice la palabra de Dios, Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. En el principio, Dios creó el hombre a su imagen y semejanza para hacerlo partícipe de su propia vida, ofreciéndole el tesoro de la libertad personal para que fuera el amor el único fundamento de su relación de dependencia respecto al Creador. Participando de estos dones preternaturales, el hombre gozaba de la eternidad bienaventurada de Dios, razón última del sentido de su vida. Fuimos creados desde el amor y para el amor. Sin embargo, la irrupción de la serpiente primordial que personifica al maligno enemigo, el demonio, condiciona la determinación de esta libertad personal comprometida con el amor inyectando en el corazón del hombre el veneno de la soberbia y de la autosuficiencia, que le impiden desarrollar su verdadera vocación. El dramatismo de esta ruptura con el Creador queda evidenciado en las consecuencias funestas que trae consigo el pecado. El sufrimiento, el dolor y la muerte, que se convierten en obstáculos insalvables que repliegan al hombre en su propia carne, dejándolo sumido en la más terrible desolación y desesperanza, en una nube espesa de oscuridad y sin sentido que menoscaba su identidad como hijo de Dios. Sometido por el desorden en sus dinamismos internos e incapaz de resolver por sí mismo esta fractura, el hombre queda a merced de la intervención de Dios en su propia historia, anhelando una salvación que solamente podemos considerar a partir de la gratuidad y la benevolencia del amor divino. Por esta razón, desde el principio, Dios revela que devolverá a los hombres la dignidad que han perdido como consecuencia del pecado y anuncia la derrota definitiva del maligno enemigo de nuestras almas. Una mujer y su descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Para que tengamos confianza plena en el cumplimiento de su promesa de salvación. A través de la historia del pueblo de Israel se va entretejiendo el contenido de esta promesa que cifra todas sus esperanzas de salvación en la venida del Mesías, Rey y Salvador, especialmente en aquellos considerados como los pobres del Señor, los humildes y sencillos de corazón. Los libros proféticos anuncian la llegada de los tiempos mesiánicos, haciendo especial énfasis en la liberación de toda opresión, causada por toda enfermedad y dolencia, e incluso de la terrible experiencia de la muerte. Se iluminarán los ojos de los ciegos, se abrirán los oídos de los sordos, se desatascará la lengua de los mudos, se fortalecerán las piernas y los brazos del paralítico y resucitarán los muertos cuando se manifieste el día de su venida. La visión que tenían los israelitas del sufrimiento y de la muerte intempestiva estaba ligada a las consecuencias del pecado y, por tanto, a la maldición divina, lo que generaba una honda tristeza y desesperanza, no sólo por los males físicos, sino también por la sensación de sentirse olvidados de Dios». Este anuncio profético era una voz de consuelo y de esperanza que llevaba a muchos de estos despreciados por la sociedad a elevar su súplica confiada a Dios, para que se manifestara en medio de su pueblo y pudieran alcanzar la liberación de su yugo y la salvación de sus almas. Es muy significativo que desde el principio, el Emanuel, el Dios con nosotros, se muestra sensible a los sufrimientos de toda la humanidad, aceptando las incomodidades de un viaje no pretendido sino obligado, Soportando el rechazo de quienes cerraban las puertas de las posadas, sometiéndose a las inclemencias e incomodidades del humilde portal donde nacería, tolerando la indiferencia de un mundo que no reconoce su grandeza y la excelencia de su misión redentora, sin mencionar la persecución y el exilio que tendrá que aceptar prontamente como fruto de la ambición de los poderosos de su tiempo. Este niño es el Hijo de Dios que abraza a la humanidad en su encarnación y nacimiento para ser probado en todo, menos en el pecado, y así ahondar en el abismo de miseria que repliega al hombre en la oscuridad de su propio ser. Algunos textos del Antiguo Testamento vaticinaban ya que el Mesías, el siervo de Yahvé, tendría que padecer por los pecados de los hombres, cargando con el castigo merecido por sus culpas y que sus heridas serían fuente de salvación para toda la humanidad. ¿Cómo poder imaginarnos que desde su venida a este mundo, este pequeño niño, revestido de ternura y de bondad, tendría que empezar a expiar el pecado de los hombres? Proféticos también serían algunos acontecimientos, como la mirra que ofrecen los sabios de Oriente como signo de su pasión y muerte redentora, así como las palabras del anciano Simeón a la Virgen María, anunciando el dolor que experimentaría su corazón unido al sufrimiento de su Hijo Jesús. Este niño al que adoramos con profunda devoción. Este niño que despierta nuestros cánticos de alabanza y de acción de gracias. Este niño que despliega su delicadeza y simpatía en nuestros ásperos y apáticos corazones. Este niño, Cintia, sufre para ayudarnos a superar los límites de nuestro propio sufrimiento. Y finalmente se hará hombre para entregar su vida por nosotros en el Madero Santo de la Cruz, para ofrecer un camino de esperanza, para quienes enfrentan el duro combate de la muerte temporal. Este niño viene al encuentro de cada alma que sufre, de cada alma que experimenta el abandono y la traición, de cada alma que sufre el sinsabor de la soledad y el desprecio, de cada alma que siente las limitaciones de un cuerpo envejecido o enfermizo, de cada alma que se encuentra sumida en la depresión y la desesperanza, de cada alma que acusa severamente un pasado oscurecido por los errores y pecados, de cada alma que se sabe esclava de los diferentes vicios que nos atan, de cada alma que agoniza en medio de grandes tentaciones y perturbaciones, de cada alma que experimenta temor ante la llegada de la hermana muerte. Este niño, Cintia, viene a consolar, a fortalecer, a sembrar esperanza y paz, y no de palabra, pues es tan pequeño que ni siquiera puede ofrecer un sermón, sino a través de su sola presencia, de su sola ternura, de su solo candor. Este niño abre los brazos para que le recibas en esta noche, para que aprendas a reconocer cuánto te ama Dios, cuánta necesidad tienes de Él y cuán grande puede ser la fortaleza que Dios otorga a quien se sabe amado, especialmente en el sufrimiento, en el dolor y en la muerte. Este niño va a recorrer este mismo camino para que no te sientas solo, para que puedas apoyarte en su amor, para que no puedas decir que nadie te entiende, para que la luz de su esperanza no permita que la oscuridad te hunda en el pozo sin fondo de la desolación. El Hijo de Dios se ha hecho carne, no lo olvides. Dios ha venido a la tierra, nos ha visitado y sabe perfectamente lo que vives. Así que fíjate de este niño tierno y adora el profundo misterio de la condescendencia de Dios. Adora la omnipotencia que se reviste de misericordia y compasión para ayudarte de esta manera a alcanzar la paz que necesita tu alma herida. La Virgen María está asociada a su Hijo en su misión redentora y ha ofrecido también su sufrimiento y su dolor para que se manifieste la salvación a todos los hombres, a quienes ha acogido como madre y por quienes intercede siempre, especialmente por los sufridos. Están escuchando
0: Amaos, en Radio María. Después de siglos de espera, ha nacido nuestro Salvador. Conviene también recordar esta noche que la humanidad espera la segunda venida en gloria del Señor. Así nos ha sido anunciada, y es nuestra esperanza. Sabemos que Él enjugará toda lágrima, hará nuevas todas las cosas como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, enraizados en la caridad, para que podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Padre Francisco, me gustaría que también nos regalase hoy alguna meditación sobre esto. ¿Con qué disposiciones hemos de afrontar este otro tiempo de espera que se nos ha anunciado?
2: Cintia, el anuncio de la venida de Cristo, según la carne del que la Iglesia hace con este tiempo de Navidad, no tiene por objeto hacer un simple recuerdo de este grandioso acontecimiento, el misterio del nacimiento de Cristo en Belén nos mueve a mirar nuestra vida en una perspectiva mucho más dinámica, que nos compromete y nos sitúa en un marco de referencia mucho más amplio que el que nos ofrece la vida cotidiana, y que tiene en cuenta la inminencia de su segunda venida gloriosa al final de los tiempos. El niño que nace en Belén será hombre, y movido por el Espíritu Santo responderá a la voluntad salvífica del Padre entregando su vida en la cruz para salvarnos. Sufrirá la horrenda pasión y muerte, manifestación de su infinito amor, para luego resucitar de entre los muertos y ofrecernos la posibilidad de participar de la transfiguración de su vida inmortal y gloriosa. Para llevar a cabo esta promesa de redención, Jesús ascenderá en cuerpo y alma a los cielos, conduciendo su sacratísima humanidad a la diestra del Padre, para abrirnos camino hacia nuestra verdadera morada, y finalmente enviará el Espíritu Santo para confirmarnos en la verdad plena y conformarnos con su vida divina, para que pueda producirse nuestra propia santificación. El niño que nace en Belén ha bajado del cielo para conducirnos a nosotros al cielo, razón por la cual debemos aprender a situarnos en este mundo, caduco y pasajero en su esencia, pero lugar necesario de peregrinación en donde alcanzamos los méritos por la gracia de Cristo, para ser partícipes de su vida gloriosa. En medio de las preocupaciones temporales que normalmente embargan nuestro corazón de tristeza o inconformidad, tales como el afán por las cosas materiales, la consecución de proyectos personales a corto y largo plazo, los compromisos derivados de nuestras responsabilidades, la necesidad de satisfacer los placeres inmediatos, emerge una visión mucho más profunda de la existencia marcada por la conciencia de nuestra llamada a la santidad, que nos mueve a dirigir nuestra mirada hacia los bienes eternos. La palabra de Dios considera como necedad la absolutización de las cosas temporales, ya que si consideramos brevemente nuestro tránsito de este mundo a la casa del Padre o la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, no podremos aferrarnos a nada de lo que poseemos materialmente. Pretender colocar nuestra seguridad y nuestra confianza en realidades efímeras trae consigo una enorme desolación en nuestras almas, ya que nuestro corazón, aunque no seamos plenamente conscientes, lo que ansían y anhelan sólo puede llenarlo esta eternidad a la que estamos llamados. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en Dios. Recordar de dónde viene el niño Jesús y para qué ha venido nos ayuda a dirigir nuestra mirada hacia los bienes eternos para poner en ellos nuestro corazón y alimentar nuestra esperanza con el fruto de las buenas obras, con la excelencia de una caridad solícita y fecunda que haga patente en medio de este mundo la luz de la salvación que ha encendido Jesús al abrir sus ojos en el humilde portal de Belén. Esta esperanza firme no depende de sentimientos o de sensaciones, sino de la firme convicción que brota de la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesús. Frente a las tempestades que golpean la barca de nuestro corazón, frente a las tentaciones que asolan nuestras almas, frente a la oscuridad que se cierne sobre nuestro camino, emerge la luz victoriosa y resplandeciente de Cristo que viene a iluminarlo todo con el esplendor de su amor misericordioso. La victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte su resurrección gloriosa de entre los muertos es fundamento de una esperanza que no defrauda y que sitúa nuestra mirada en el horizonte de los bienes eternos. Ante la llegada del Señor que visita nuestros corazones, no debemos tener miedo, sino confianza en que el Señor, juez justo, retribuirá el ofrecimiento de las buenas obras y las plegarias dirigidas a Dios en medio de nuestras pruebas y tribulaciones. Cynthia, Ten por seguro que si la lámpara de tu corazón permanece encendida con el aceite abundante de la gracia de Dios, la consideración del encuentro definitivo con Cristo no será algo tenebroso y lúgubre, sino más bien como una liberación, que te llevará a experimentar la alegría de la redención definitiva. Alzad vuestra cabeza, poneos en pie ante el Hijo del Hombre. Esta actitud pletórica de esperanza es la que lleva a la Iglesia a suplicar en cada celebración de la Santa Misa Maranatá, es decir, Ven, Señor Jesús. Ven y transfórmalo todo con tu presencia gloriosa. Ven y sácanos de este valle de lágrimas. Ven y devuélvenos la alegría de la salvación. Ven y líbranos de todo sufrimiento y aflicción. Ven y abre las puertas del paraíso a tus hijos que confían en ti. Ven y comprueba en nuestras almas el peso específico de la caridad. Y haznos partícipes del gozo indecible de tu amor infinito, que tanto anhelamos en nuestra vida terrena. Cintia, teniendo en cuenta estas motivaciones, se precisa examinar continuamente nuestra conciencia, en actitud vigilante, para no dilatar nuestro compromiso de fidelidad con el ejercicio de la caridad cristiana. El niño que nace en Belén nos propone unas actitudes y disposiciones necesarias para que su venida sea signo de segura esperanza para todos los hombres. Este tiempo... Es un tiempo de reconciliación y perdón, un tiempo para estrechar los lazos de comunión con nuestros seres queridos, un tiempo para desterrar de nuestras almas el terrible veneno del odio y del resentimiento que carcomen nuestro interior, un tiempo para acrecentar una mayor sensibilidad por quienes sufren y se encuentran solos en sus casas, en residencias y hospitales, en las cárceles y centros de acogida, por aquellos a quienes la Navidad del Señor les traerá un amargo recuerdo por las situaciones dramáticas vividas. Un tiempo para recordar a quienes trabajan al servicio de los demás mientras otros disfrutan de la compañía de los suyos. Un tiempo para implorar por quienes deambulan por las calles, por quienes llenarán el vacío de su corazón con toda clase de vicios, por quienes son rechazados por razón de su sexo, origen racial o clase social, por quienes tienen el corazón endurecido y aún no han conocido el amor de Dios. La Navidad del Señor es un tiempo para implorar misericordia a este pequeño niño Jesús por tantos inocentes que son injustamente tratados y manipulados por intereses egoístas, por los que son lesionados en su dignidad y quienes carecen del amor necesario para alcanzar una vida madura y plena. Este tiempo también nos sugiere la súplica confiada al niño Jesús para que sean superadas las barreras que dividen a los hombres y que fomentan el odio, especialmente en los lugares del mundo donde existen guerras y conflictos, donde tantos inocentes sufren las consecuencias de la dureza del corazón de los hombres. Cintia, aunque te encuentres en una situación complicada o difícil, aunque veas con poca ilusión estas fechas, aunque parezca que no haya ningún sentido para tener esperanza, piensa que este mundo puede cambiar, que tu corazón puede cambiar, si acoges a este pequeño niño en tu corazón, si le consuelas, y te unes a Él, ofreciendo tu propio sufrimiento y dolor para que cesen todas las injusticias y se acreciente el don de la paz. La esperanza del mundo se cifra en nuestra disposición de corazón. No temas y abre tu corazón al niño Jesús.
0: Muchísimas gracias por haber compartido esta Nochebuena con los oyentes de Radio María, Padre Francisco, ha sido un regalo muy grande para todos nosotros. Gracias.
2: Gracias a ti, Cintia, por la invitación. Y mi saludo cordial para todas las personas que nos escuchan, deseándoles una muy feliz Navidad. Que Dios os bendiga.
0: Cerramos este programa con una breve oración escrita por el Papa Juan XXIII al Niño de Belén. Oremos. Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma... En este profundo misterio de la Navidad, pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia, y que solo tú puedes dar. Ayúdanos a conocernos mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre. Descúbrenos también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en nuestro corazón el amor y la gratitud a tu infinita bondad. Únenos en tu caridad y danos a todos tu celeste paz. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus sugerencias, comentarios, preguntas. Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico a maus.radiomaria.es. ¡Feliz Nochebuena a todos! Hoy mando además un beso grande y especial a los amigos Ana, Andrés y Raúl por sus sugerencias musicales, aunque no siempre les haga caso contamos con vosotros. Y ya saben, tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 21 de enero de 2019 a las 21 horas. Les deseamos un muy feliz año nuevo. sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.